0: 日本キリスト教団南住見よし教会のポッドキャストをお聞きくださってありがとうございます。二千二十三年七月二十三日の礼拝のメッセージをお届けします。与えられました聖書の箇所はルカによる福音書八章一節から三節です。お読みします。すぐその後イエスは神の国を述べ伝えその福音を告げ知らせながら町や村をめぐって旅を続けられた12人も一緒だった悪霊を追い出して病気を癒していただいた何人かの婦人たちすなわち7つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリアヘロデのカレークザの妻ヨハナそれにスサンナその他多くの婦人たちも一緒であった彼女たちは自分の持ち物を出し合って一向に奉仕していた以上ですそれではメッセージをお聞きくださいタイトルは聖書の女性たちです<笑>今日与えられましたこの聖書の箇所はイエス様の弟子たちの一行の中に婦人たちがいて奉仕をしていたということが語られているその場面であります。この婦人たちが奉仕するということについて伝えているのはルカによる福音書だけでありましてルカによる福音書を書いたこのルカの特別な思いによってここに位置づけられているとそう考えられます罪深い女を許すというその場面と種まく人の例えの間に短く女性たちもいたということが挿入されているわけです女性たちがイエス様の一行にいたということがどうして特別なのかそのことを少し考えてみたいと思います私たち聖書の中に描かれるこの女性の姿というのはまず最初の女性としてのエヴァを思い起こすわけですけれど伝統的にそのエヴァからですね、えー、神様が食べてはいけないとおっしゃった善悪の知識の木の実をあくまである蛇にそそのかされて食べたそのエヴァそしてそれをアダムにも勧めて男も罪に染めたとこう考えられていますので。そもそもが男のあばら骨から出た女が男に罪を入れたということになりまして女から罪が入ったわけですから男よりもこの女の方が罪深いと考えられていて一般的に聖書の世界やキリスト教の中では女性というのは男性に従属するべきであるとこう考えられておりました。ですので今日の聖書の箇所でもこの女性たちは一向に奉仕していたとこう書かれているわけです。奉仕する女性の姿ということでまず思い浮かびますのはあ同じこのルカによる福音書の4章ですね38節から39節のところに書いてある弟子のシモン、これマタイの福音書によりますとペトロと書いてあるものでシモン・ペテロですけれどその姑の話です読んでみますイエスは街道を立ち去りシモンの家にお入りになったシモンの姑が高い熱に苦しんでいたので人々は彼女のことをイエスに頼んだイエスが枕元に立って熱を叱りつけると熱は去り彼女はすぐに起き上がって一同をもてなしたとこう書いたわけですね病気で高熱を出して寝ている人をですねわざわざ病気を癒してもてなしをさせるともう本当にこの姑ということですからかなり年がいっていると思われますけれどその高齢の女性しかも今まで熱で寝ていた人をですね無理やり熱を病気を癒して働かせるというこの姿に女性はもう奉仕すべきだそれこそが女性のの役目であるるといううこの主張がが見えてくるような気がします聖書の中この時代の人々というのはまさにもそれを疑いもなく信じていたわけで女というこの存在は一度をもてなすためにあるのであってですねお客をもてなせない女性っていうのはいても仕方がないとこう考えられるぐらいのことでありましたそのことがもっとはっきり書かれているのが同じルカによる福音書の今度は10章の38節以下の出来事ですこう書いてありますね一行が歩いていくうちイエスはある村にお入りになったするとマルタという女がイエスを家に迎え入れた彼女にはマリアという姉妹がいたマリアは主の足元に座ってその話に聞き入っていた。マルタはいろいろのもてなしのためにせわしなく働いていたが、あ立ち働いていたが、そばに近寄っていった。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか手伝ってくれるようおっしゃってください。主はお答えになった。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み、心を乱している。しかし必要なことはただ一つだけである。マリアは良いい方をを選んだそれを取り上げてはならなら有名なマルタとマリアの箇所ですけれど女というのは一向もてなすのが当たり前でそれこそが女の働きであるのにマリアはそれをしないということに対してマルタは怒ります。えー、イエスにもマルアリアを叱ってもらおうとこう考えたように、えー、当時のやっぱり一般的な常識として「女は奉仕すすするものだも,てなすもののだだてこう考えられていたわけであります旧約聖書」の中にはあもういちいちは読みませんけれどリベカであるとかラッハブであるとかタマルであるとか自分のその知恵と行動力によって自分の運命をこう切り開いていった力強い女性たちの姿を見ることもできますけれどもそのような女性たちの姿が際立って見えると特にそれが書き残されているということはそのような女性たちというのは特別な存在であってですね、えー、少数派だったのだろうと思います。最低の女性たちは今見てきたように男性に従属するものとして人々に奉仕しもてなしをするそれこそが女性の仕事であるとこう考えまたそれを受け入れていたとこう考えられます少し前の週に読みましたルツキに出てくるナオミもそのような価値観にとらわれていたように考えられますそうすると今日のこの聖書の箇所に出てくる婦人たちですね彼女たちはもう自分の持ち物も出し合って一向に奉仕していたということになりますからこの女性たちも同じような価値観でいたんだろうかと考えてしまうわけですけれど私たちがこれを読みますとそのように考えてしまいます。しかしもしかもそそうでであったたととすればそればはもう当たり前のことなのでわざわざこここなわわざざに書く必要はなかっただろうと思いますこの女性たちをここの女性たちもまた一向に奉仕するということを強いられていた人々だったんだなとこう受け止めるとするならばやはり私たちの中にもそのような価値観が根付いているのだろうと思います。聖書の中の女性たちの姿を見てきましたけれどわざわざ聖書を見るまでもなく現代の私たちの女性に対する価値観も同じでありますから聖書がそうだからではなくてむしろ私たちの中にある女性に対する価値観が女性は奉仕するものだと考えているがゆえにこの聖書の歌詞を読むと彼女たちは自分の持ち物を出し合って一向に奉仕していたとそれが素晴らしいなと思ってしまうわけです。現代の女性に対するその価値観あいわゆるそのジェンダーの考え方ですけれどそれはかなりその聖書の当時とは変わってきていると考えてもいいとは思うんですけれどもやはり日本的にはですね、えー、古い価値観から逃れきれない、女性が社会に進出して、女性の権利を獲得して、えー、男性と同等にこう働いて稼ぐことができるようになってきてはいますけれども、もうその段階で私は男性と同様にと言わざるを得ないわけであります。つまり現代の,その女性の活躍というのは女性が男のように活躍することこれが女性の活躍だとこう考えているわけでありますだから女性が男と同じように働いて稼ぐことができるように女性の活躍の場を整えましょうという発想になりますので。その延長としてですねたとえ子どもがいても女性が働けるようにとこうなってきますそうするとそれはもう女性は子どもを育てるものだ家庭に奉仕するものだそれはもう当たり前なのだそれをしつつなお男性のように働けるようにというこのむちゃくちゃな女性の解放というのが現代日本で目指されていることであってこれは全然女性の解放になってない。女性を男性化する。女性の仕事は女性の仕事として固定したまま男性化するということで負担を増やしているだけでですね、全然解放になってないとこういう状況であります。しかし今日の聖書の箇所はそのような私たちの価値観をある意味ですねひっくり返すような聖書の箇所なのであります。私たちの価値観でものを見るのではなくてイエス様の御言葉によってこの女性たちをもう一度見てみたいイエス様は何とおっしゃったか偉くなりたいものはあ一番人に仕えるものになり一番上になりたいものは一番下のものになりなさい奉仕するということがイエス様の中ではですね本当にその良いことなわけです人に仕えることこそが人の上に立つということになるわけで、えー、この女性たちというのはあ初めから人に仕えるということを強いられてきた人たちであってイエス様のその偉くなりたいものは人に仕えるものとなりなさいという御言葉を言葉のまま受け入れるとするならばこの女性たちこそがこののの中でで番偉い人たちなのであります。女性たちはこれまで男性が作り上げた価値観の中で、えー、意味のないものとして、えー、人間的な人権というものが与えられずに男性の所有物として扱われてきましたけれどイエス様が偉くなりたいものは使えるものになれと男性に向かって喋ったその途端にイエス様のこの弟子たちの中ではここで奉仕している女性たちこそが偉いということになるわけですそのことがわかるのがこの「一緒だった」という言葉だろうと思いますイエス様は福音を述べ告げ知らせながら村を巡って旅をつけ続けられたと12人も一緒だったこの12人はイエスと一緒についていったわけですそして多くの婦人たちも一緒だったって書いてあるんですね12人,と12人たちと同列なんですねこの女性たちはこの女性たちは12人の男性たち他の男性たちについていったのではなくてイエスについていてたわけですなのでこの女性たちも弟子なんですね弟子集団に奉仕して彼らの世話をするための世話役ではなくてイエスの弟子としてこの女性たちは一緒であったとこう書かれているわけですその弟子集団の中でこの女性たちは弟子として一向に奉仕していたすなわちイエス様の教えてくださった価値観の中で最も尊い仕事を彼女たちはしていたのだということになりますしかも彼女たちは悪霊を追い出して病気を癒していただいた婦人たちだとこう書いてあります彼女たちはイエス様に救われたからイエス様について行ったんです奉仕をしているんですそれまで女聖書の中の女性たちはエヴァの犯した罪のゆえに奉仕をしなければならなかったわけです女が女によって人に罪が入ったのであるから女たちは罪を負っているそれが故に男性に使えなければならないとこう言われて奉仕を強いられてきたのが聖書の女性たちでしたしかしこの女性たちは違うんです許されたからこそ奉仕をするわけですその許しと救いによって自分のその奉仕という事柄に積極的な意味が与えられたわけですね強いられてするのではなくて喜びをもってするわけですここで彼女たちの奉仕という事柄に対する意味合いとそれを行うための動機っていうものがこれまでの聖書の女性たちと全く違うものにひっくり返されてるということがわかりますこれがイエス様の救いの愛用です女性を男性化して男のように用いるのではなくて女性が今まで押し付けられてきたこの奉仕をするということの本質をひっくり返してですねそれをより積極的に受け止めて彼女たちの今までやってきた奉仕を否定してそんなことするべきではないというのではなくて彼女たちが今までやってきたことそのものを良いものに作り変えていく。それによって彼女たちは彼女たちの女として婦人として生きてきた自分たちそのままにの状況で良しとされて救われていきまた自分らしく受け入れられていく。強者が弱者を救うがために弱者を強者の立場に引き上げるということはこれは全く救いではない。男が女が弱いから女の権利を拡張して男性的にしてみましょうっていうことになるとこれはもう男と女の違いっていうのがはっきりしていて男が強者で女は弱者であるというその枠組みから逃れることができないしかしイエス様のなさったことは強者と弱者の枠組みを取っ払ってですね一人と人間としてその人のできる事柄を積極的に受け入れてその人らしく生きるということに意味を付与するということなわけですこれがもし障害持ってる人だとすれば今この世の中というのは健常者によってデザインされた社会の愛用ですから、障害を持った人は、花からですね、そのデザインの中に含まれていませんので、えよそ者なわけです。なので、その障害を持った人が、この社会の中に入ってこようとすると、ハンディを背負うわけですね。だから、あ障害者も働きやすいようにしましょうといって、えー、障害者に何かあ手当てをしなければいけないということになりますでそれは弱者を強者に、えー、適合させているだけで全然弱者に対する救いではないわけですねそうではなくてイエス様は障害を持った人がいたとしてもその人の前で「分ににかかった人に対してなんて言ったかって言ったら「あなたの罪は許された」とこうおっしゃったわけですあなたはもうそのままでいいんだとそのままで罪が許されて受け入れられているんだよとこうイエス様はおっしゃったしかし周りの人たちがそれでは納得しなかったがために「徳を担いで歩るけと言わざるを得なかったわけですもしこの社会が健常者ではなくて、障害を持った人たちによってデザインされていたとすれば。それはもう障害はなくなってですね。それはそれとして生きていくことができる社会がデザインされるんだろうと、そう思います。強者と弱者のを決めている、ここからが強者でここから弱者だと決めているのは、やっぱり強者の視点であってですね。本当はこの社会に強いものも弱いものもいない。私という人がいるだけなんですねイエス様はそのようにこの女性たちと出会い同様に12人の人たちとも出会ったわけです。網を投げている漁師としてまた朝税台に座っている朝税人としてさまざまな場所で、えー、男だから弟子にしたわけではなくその人だからイエス様は弟子にされた同様にこの婦人たちにも今苦しんでいるから彼女たちを病気を癒す奉仕をさせるためではなく本当にその一人の人として出会ってくださったそのことに喜びを見いだし救いを見いだした彼女たちはもう自分がの持っているものに価値を見いだせなくなったがゆえに全て出し合ってそして喜びを持って一向に奉仕していたそれこそが彼女たちの救いだったからです私たちがこの聖書の箇所に学ぶべきことはまず強者によって作られたその価値観から抜け出す努力をしなければならないっていうことですね。社会によって教育によって与えられたこの仕組みそれにあ照らし合わせてと判断するのではなくてイエス様の御言葉によって私たちは人とととと出会っていいいいかなななければならないということだと思います男だから女だからということではなくてその人が傷んでいたり病んでいたり苦しんでいたり困っているならば手を差し伸べて共にその苦しみを担わなければいけないしその人がその人らしく。救われるために助けてあげるのではなくてその人と共にその人が今与えられた自分という存在を喜んで受け入れられるように寄り添っていかなければならないそれはイエス様が私たちにしてくださったように。私たちがイエス様によって救われたように私たちもまたその救いの技に、ね、参加していくということが求められているんだろうとそう思います私たちのこう偏った価値観で女性たちを不幸の中に枠組みに押し込めるのではなくてこの女性たち一人一人の救われたその喜びに私たちも気づいていくことができればなとそう思います振り返ってみれば私たちの周りには押し付けられた価値観に苦しんでいる人々が本当にたくさんいるまず価値観を持って一人一人と出会うのではなくて一人一人と出会うことによってその人の本当の幸せというものを一緒に目指していくことができればそれこそが私たちの救いの技につながっていくのではないかとそう思います祈りましょう天の神様今日の御言葉を感謝いたします聖書の中の女性たちにあなたが出会ってくださったように私にもまた一人の人としてあなたは向き合い出会ってくださいましたありがとうございます与えられた幸せとはかくあるべしという価値観によって私を抑え込むのではなくて私の中にある幸せをあなたは導き出しまたそれに向かう心を与えてくださいますどうぞ私たち一人一人があなたと出会いあなたと向き合いあなたと対話する中で自分として救われる道を見つけることができますようにイエス様が私たちに出会い差し伸べてくださったその手を喜んで取ることができますようにこの願いと感謝私たちの主イエスキリストの皆によって今におすすいたします。アーメン